0: Nacional Podcast. Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos al tercer recital de la décima temporada de los conciertos de la 96.7, en el año en el cual Radio Nacional celebra sus primeros 80 años. Nos encontramos aquí en el auditorio de la radio el último viernes de cada mes, con algunas excepciones, pero siempre a las 19 y siempre con entrada libre y gratuita. Y transmisión en vivo a través del aire de la 96.7 y por nacionalclásica.com.ar. Nuestros conciertos están auspiciados por la Fundación OSDE. Y vamos a presentar a nuestros artistas de hoy. En este tercer concierto de 2017, contamos con la presencia del Estudio Coral de Buenos Aires, fundado en 1981 por su director, Carlos López Pucho, el Estudio Coral de Buenos Aires, está integrado por músicos profesionales convocados esencialmente por el deseo de profundizar en la interpretación de música de cámara y por el interés de extender su horizonte más allá del canto solista. A lo largo de estos 36 años, el Estudio Coral ha realizado presentaciones en diferentes ciudades argentinas y europeas, y lleva registradas numerosas ediciones discográficas con repertorios que se extienden desde el Renacimiento hasta el presente. Tanto el coro como Carlos López Pucho han sido distinguidos con numerosos premios, entre ellos el premio Conex de Platino 2009. Aplaudimos, ya los tenemos en el escenario al Estudio Coral de Buenos Aires y recibimos a su director, Carlos López Pucho. Y este recital, con un auditorio, digámoslo, para quienes nos están escuchando por la radio, por la página de la radio, está colmadísimo. Este recital, a cargo del Estudio Coral de Buenos Aires, comienza con tres obras. De John Tafner, The Lamb, de Georgi Ligeti, O Juventud, y de Olivier Messiaen, O Sacrum Convivium. El Estudio Coral de Buenos Aires.
2: Do, mm do, -hmm.
1: Y este recital a cargo del Estudio Coral de Buenos Aires comenzó con The Lamb de John Tabner, O Juventud de Georgi Ligeti y O Sacrum Convivium de Olivier Messiaen con Diego Ruiz en órgano, que no lo habíamos nombrado.
0: Maestro. Hola, buenas noches. Vamos a seguir con una obra de un autor bastante poco conocido, Giacinto Chelsea, un autor italiano de primera mitad del siglo, digamos, del siglo XX, que es una especie de gran secreto de la vanguardia, porque eh, para todas las vanguardias de fin del siglo XX, Chelsea es un, un innovador, un creador y un impulsor de algunas de las escuelas más vanguardísticas de las últimas décadas, y este y al mismo tiempo es un, prácticamente un desconocido en, en el ámbito del concierto. Chelsea les cuento más o menos la historia. Chelsea era un noble romano, eh, hijo de una familia muy rica. Eh, nació en el 1905, eh, con una formación cultural brutal. Estu estudió en Francia, eh, hablaba francés como su idioma natal, escribía, escribió mucha poesía y, y, y escribió en francés. Después vivió en Viena, estudió con un alumno de Schoenberg. Eh, era un promisorio compositor dodecafónico, digamos, un sucesor de Schoenberg, digamos, un nieto. Eh, esto hasta la guerra, hasta la, hasta la guerra mundial. Eh, había un montón de obras, hay buenas críticas, comentarios como qué, qué bárbaro este hombre. Después de la guerra pasaron dos cosas, que yo siempre las cuento juntas para no saber cuál es, cuál, cuál es culpa de cuál. Una, su mujer lo dejó. Y la otra, él tuvo un brote psicótico. Eh, puede ser que hayan estado interrelacionadas. El hecho es que después, en los 50, lo tuvieron que internar en una clínica en Suiza. Y ahí se produjo un cambio, aparte de la locura, un cambio notable, brutal en, en, en la historia de Chelsea. Parece que estuvo en la, en la clínica, esto cuenta la leyenda, estuvo tocando el piano, había un piano, pero estuvo tocando una sola nota. Así que no estaba muy en sus cabales, digamos, en principio. Eh, y cuando salió, este, toda su vida cambió. Salió, volvió a Roma, donde tenía una mansión, este, tuvo discípulos, un grupo, un cenáculo que lo rodeaba y que lo mimaba, y empezó a componer sobre un... Bueno, no estaba tan loco. En principio, obra sobre una nota, después sobre dos. Eh, acá tengo que hacer un, un, toda una explicación, que es un poquito larga, pero no, no, no voy a ir del tiempo. Hay toda una escuela eh, de, de compositores, sobre todo en Francia, que se llaman los espectralistas, que son derivados, en alguna medida, de las cosas que hizo Chelsea. Chelsea trabajaba con el espectro sonoro, que es un concepto, Bastante físico, no tiene que ver con fantasmas. Es, eh, cuando ustedes tienen un sonido, un sonido eh, que hace un instrumento, en realidad lo que están escuchando es ese sonido más sus armónicos, que son, bueno, son frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia básica que uno escucha. No importa eso. Pero uno está escuchando no solo ese sonido, sino muchos. Y entre todos constituyen, entre otras cosas, el timbre del instrumento que uno escucha. Uno diferencia un violín de una flauta por cómo es el espectro del violín o de la flauta. Después hay otras cosas. Por ejemplo, cuando se canta, hay partes del espectro que se denominan el formante, que cambian, uno diferencia si es una A o una O o una U. En fin, el espectro está, está reflejado en un montón de características del sonido. Chelsea empezó a trabajar sobre eso, no tanto sobre el sonido que se escucha, sino lo que pasa con el espectro. Digamos, el espectro cambia y se altera con cualquier cosa. Se cambia, por ejemplo, con el modo de ataque. Si uno hace... Hay ahí hay unos transitorios brutales que el espectro de lo que uno va a escuchar no tiene nada que ver. Si lo hace en el medio de un sonido, obviamente el espectro se sacude todo, se agita como, como, como si estuviera oliendo ajo. ¿no? Y, eh, eh, Chelsea empezó a trabajar con esta cosa y después con un principio básico que lo saben los físicos y lo saben los músicos. Cuando dos espectros pertenecen a dos sonidos que están muy cerquita, pero muy cerquita, muy cerquita quiero decir para los músicos, un cuarto de tono, por ejemplo, hasta un medio de tono, los dos espectros chocan. Se produce lo que los físicos llaman interferencias entre los armónicos. Entre los armónicos se producen, eh, eh, los músicos los llaman batidos o batimenti. Eh, se producen vibraciones, alteraciones. Es decir, los dos espectros es como si se enfrentaran y se pelearan. Entonces, ya se empieza a trabajar, entre otras cosas, básicamente con eh, estas eh, proximidades de sonidos eh, estas proximidades grandes de sonidos, proximidades en el sentido de que están muy, muy cerquita a los sonidos. La obra que vamos a escuchar ahora pertenece a de dos o tres años después de esta anécdota. Es un Gloria, donde prácticamente no van a escuchar el texto de Gloria, efectivamente, un Gloria cortito de unos tres minutos, donde Chelsea enseguida, digamos, la obra empieza sobre un La, enseguida se monta sobre un Si sí, y un Fa sostenido. Está escrita a ocho voces. Todas las voces tienen indicaciones muy exóticas. En principio, un sí y un fa sostenido para un músico es una quinta, una quinta justa es un sonido cualquiera. Pero a esos dos sonidos Chelsea pide, con una anotación que, que inventa, que a uno le agregue un cuartito de tono por arriba, a otro, un cuartito de tono por abajo, y después que le agregue otro cuartito de tono por arriba, otro cuartito de tono por abajo. Y además cada uno de esos pide un distinto tipo de recursos de modificación, de modificación del espectro, justamente, como por ejemplo trinos, pide cosas raras como trinos en cuartos de tono, cosas que para el que sabe algo de música sabe que es algo complicado, trinos medidos, ataques distintos, eh, silabeos, rrr, ese tipo de cosas. Con lo cual, lo que uno termina escuchando, que es lo que quiere Chelsea en realidad, no es tanto lo que pasa abajo a nivel del coro, sino lo que pasa Arriba. En general en una sala, estas cosas se escuchan más en las salas más acústicas, no sé cómo lo van a disfrutar, pero seguramente el público que está acá lo va a escuchar mejor que el que está en su casa. La ventaja de estar acá es que posiblemente lo escuchen mejor, la ventaja de estar en la casa es que si quieren pueden apagar la radio. <risa>
1: El Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por Carlos López Pucho, interpretó Gloria de Giacinto Chelsea. Y continúan ahora con cuatro canciones folclóricas eslovacas de Bela Bartok. Diego Ruiz, en piano. Yes, are yes. vamos al Estudio Coral de Buenos Aires, dirigidos por Carlos López Pucho, con Diego Ruiz al piano, interpretando cuatro canciones folclóricas eslovacas de Bela Bartók.
0: Vamos a escuchar ahora una obra del compositor ruso Alfred Schnittke. Eh, el apellido que tiene es francamente alemán y efectivamente eh, eh, es ruso-alemán. Eh, es nacido en una de esas repúblicas raras que había en la Unión Soviética, este, en la época del stalinismo, que, que era eh, germano parlante, el, el Volga. Eh, pero era de padre ruso, de, de, madre, de madre... de padre alemán, de madre rusa. Eh, Schnittke está considerado hoy en día por los rusos es como el sucesor de Sostakovich. Viene a ser algo así como el mejor modelo de la generación de mediados del siglo. Eh, él es del 34 y murió, murió en el 90 y pico. Eh, y como todos los rusos que vivieron de alguna manera el Stalinismo, eh, en su música siempre está la lucha entre la libertad y, y la contención forzada, porque le venía del régimen, porque el régimen guardó eh, casi todos los avances o las, este, las ideas eh, progresistas en, en los compositores. Sosakovich es el ejemplo clásico. Y este, como está en la transición, es un poco más libre, digamos. Se escucha poco, Schnitt, que en realidad, es decir, eh, nosotros escuchamos poco aquí. Esta obra, de hecho, creo, creo que no se hizo nunca. Vamos a escuchar una de una, de una serie de once. Los, los ingleses lo llaman siempre eh, salmos penitenciales, pero no son salmos. Schnittke son, eh, lo tomó de un libro de rezos eh, ortodoxos de la segunda mitad del siglo XVI. Son once poemas sacros, digamos, pero no para, eh, no para la liturgia, sino pensados para que el, el, el feligrés los diga en su casa. Es un rezo íntimo. Hablando de opresión, Schnitt escribió esto en el 88. La iglesia rusa celebraba en ese momento el primer milenio de cristianismo en, en Rusia. Y escribe, yo, escribe esta obra que yo creo que es un resumen de, eh, un poco describe el, el estilo. Si bien tuvo momentos de gran libertad, Schnitt en ese momento ya estaba muy oprimido. y Escribe una obra que es, en cierto modo, opresiva. Los once poemas son, por eso generalmente los ingleses los llaman penitencia, salmos penitenciales. Son en realidad rezos penitenciales, que no tienen que ver con los salmos penitenciales de la Iglesia Católica. Son rezos que en general giran sobre la idea del pecado original. Es decir, rezos en los cuales el, 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 el feligrés se humilla ante Dios y se disculpa y pide disculpas y pide el perdón de Dios por, por sus pecados, pero básicamente por el original. Es decir,. Yo creo que están, ahí están, están las... Es el, 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 la máxima expresión de lo, de, lo, de lo represivo, que está muy claramente en la obra que vamos a escuchar. Schnitke, como es un compositor en cierta medida contenido, es vagamente tonal. Vamos a escuchar una de las, de las 11 canciones, que la hemos traducido allí del ruso como hombres cristianos reunidos. Schnitke trabaja con una armonía vagamente tonal a la cual ensucia vamos a decirlo, entre comillas, la ensucia con disonancias. Solamente se permite, digamos, aclarar la armonía en dos momentos. En la mitad, cuando nombra, nombra a Dios, hay un luminoso re mayor, y sobre el final, porque el texto dice que si, de, si los... Eh, los infieles derraman nuestra sangre, los defensores de la verdadera fe, vamos a vestir la corona que nos dará Cristo, la corona de los mártires. Por eso, en ese último lugar, que es el lugar de la redención, aparece también un luminoso sol mayor con el cual termina la obra. Pero en el resto van a ver que hay, este, hay caprichosa disonancia. Es como, realmente, esta es la cosa, pero hay un submundo, una subyacencia de opresión, de desagrado, de, de, bueno, de opresión. Eh, van a escuchar muchas notas eh, que parece que está el coro está equivocado. Muchas veces el coro canta notas equivocadas, pero hoy es culpa de
2: Schnitker. <risa>
1: El Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por Carlos López Pucho, interpretó Hombres Cristianos reunidos, Rezos Penitenciales, de Alfred Schnittke. Y
0: para terminar el programa de hoy, vamos a escuchar un motete de Bach. No hace falta presentar a Bach, ni mucho menos, pero quiero decir una palabra sobre la idea de motete en Bach. En pleno siglo XVIII, Bach murió en 1750, la iglesia luterana había dejado el motete, es decir, la obra coral, como parte de, de la liturgia, la había abandonado. La obra coral expresamente escrita para coro no existía. Prácticamente en todo el barroco hay muy poca obra coral pensada para coro. El coro es un ingrediente mayor. Nadie diría que Bach no escribió obras para coro. Escribió enorme cantidad de obras para coro. Pero donde el coro es un ingrediente, en cualquier cantata de Bach de las 200 que escribió, o la mayoría, aparece un coro. Aparece un coro que canta generalmente un coro al principio y un coral al final. Es decir... Es un coro, yo diría, secundario o de, de, de características menores. Por razones que muy bien no se conocen, Bach escribió seis motetes, algunos dicen que son cinco. Motete, obra coral, quiero decir con esto, sobre texto sacro. Aparentemente, los motetes, aparentemente, tenían sentido cuando una familia importante o el Estado encargaban, por ejemplo, para un funeral de, un, de una personalidad importante, Dentro, del, dentro del, del, del servicio del funeral había un motete y se encargaba, se encargaba con tiempo. De ahí que los motetes de Bach, eh, posiblemente, eh, tengan más calidad que la obra coral de Bach en general, cuando el coro está al servicio de. Y de ahí también que, como seguramente para interpretar esos motetes, Bach juntaba un coro especial, ¿no? el que tenía todos los domingos en Santo Tomás, los motetes de Bach son más difíciles que los coros los coros qué sé yo? de San Mateo o los coros de las cantatas. Son más difíciles y son más virtuosos. Este motete para mí es el más lindo de los que escribió eh, Bach, lo cual lo convierte eh, en la obra coral más linda que se haya escrito en el siglo XVIII, porque hay, hay muy pocas realmente corales específicas. Recién me estaba peleando un poco con, con Pablo Cohen, director de la radio, que a él le gusta más otro, pero bueno, pero él tiene, él tiene sus opiniones. Este, yo se la respeto, este es el más lindo, por lo menos, <risa> por lo menos es el más complejo, y, este, y tengo dos, dos eh, eh, anécdotas históricas que apoyan mi opinión y la defienden enérgicamente, eh, Mozart en 1770-71 pasó por, por Leipzig y tuvo contacto con el coro de Santo Tomás donde Bach, Bach ya había sido prácticamente olvidado, cuando Bach murió, su obra se olvidó, sus hijos lo consideraban un viejito anacrónico y sus obras desaparecieron durante mucho tiempo. Este, Mozart pasó por ahí, tomó contacto con el coro y el director le dijo, tenemos una copia de los motetes y los hacemos. Y entonces se sentó y le cantaron este motete que vamos a escuchar ahora. Y Mozart se quedó con los ojazos abiertos, porque abajo no se lo conocía y dijo, ah, de este sí que se puede aprender. Eh, no lo dijo de los otros. <risa> eh, Resulta que este motete, entre otras cosas, tiene una gran densidad, aparte de ser un motete muy virtuoso, porque le pide al coro una coloratura muy permanente, tiene una fuga a 7 que para los músicos sabrán que es algo complicado de escribir, no tanto de cantar como de escribir, es una cosa muy complicada. Tan eh, Estructuralmente es tan engorroso que, por ejemplo, a Ligeti, gran compositor del siglo XX, este, este motete le llamaba especialmente la atención. Incluso eh, en algún momento lo cita como un antecedente, de, de su idea de la micropolifonía, con lo cual les he dicho todo y que lo disfruten.
2: Sí, 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 sí. oh, <laughs> you. ¡Gracias!
0: Muchas gracias. En agradecimiento vamos a cantar un bis, vamos a cantar una canción venezolana, un golpe tocuyano del compositor Henry Martínez en un arreglo que nos dedicaron Juan Pablo Correa, los dos venezolanos, eh, se llama Los Grifiñafitos. Eh, es un trabalenguas en venezolano, así que no intenten entenderlo. Algunas cosas van a entender, pero no todas. Lo canta Luz Matas, Pablo Di Mario, Paul González, y en el 4, Gustavo Marega, y en el bombo, Pablo Rabachini.
1: Los grifiniafitos de Henry Martínez con arreglos de Pablo Correa, el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por Carlos López Pucho. Y tenemos posibilidad
0: de seguir escuchándolos un poco más. Vamos a cantar un negro espiritual. Eh, en arreglo de Robert Shaw, There's No Hiding Place. El solista es Paul González.
2: The no hiding place, no hiding Oh, the rock cry I'm burning to Oh, the rock cry I'm burning to Oh, the rock right I'm burning too oh, There's no hiding place under Sind wir gegangen the
1: Y así llegamos al final de este tercer recital de la décima temporada de los conciertos de la 96.7. Ya los, eh, los invitamos a que agendere el próximo recital que será el viernes 23 de junio. El dúo de flauta y piano. ...de Patricia Dadalt y Lucrecia Hansa. Los agradecimientos ahora, por supuesto, a nuestros artistas de hoy... ...a Carlos López Pucho y el Estudio Coral de Buenos Aires... ...a las autoridades de Radio Nacional y Radio y Televisión Argentina... ...a Paulo Fast por las fotos... ...a los departamentos de mantenimiento, técnica, comunicación... ...y redes sociales de la radio, a la Fundación OSDE... Hemos formado parte de esta transmisión en la puesta en el aire Santiago Conde, Gloria Sarmiento, Rodolfo Flores, Miguel Gauna. La producción, el equipo de Radio Nacional Clásica. Los conciertos de la 96.7 cuentan con el auspicio de la Fundación OSDE. En las presentaciones, Adriana Zanca. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche y será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.